0: Bibliothèque Nationale de France
1: Les membres de l'Oulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison aux mots de la musique. Aujourd'hui, les fugues.
2: Bonjour, bienvenue. Nous sommes toujours aussi contents d'être dans ce lieu magique et de vous retrouver, vous public nombreux et fidèle. Le thème général de la saison, c'est la musique Euh, on a peut-être fait déjà un un thème philharmonique il y a a au moins une une douzaine d'années donc nous reprenons les thèmes musicaux avec, pour commencer, les fugues et pour servir les fugues de votre gauche à votre droite il y a Paul Fournel Marcel Benabou Clémentine Mélois, que nous avons mise au centre. Et Étienne Lecroix Et
1: Olivier Salon.
3: On ne le présente plus, bien entendu.
2: Eh bien, sans... sans enfin, ah oui, on sans, peut démarrer tout de suite. Oui, oui, oui. oui. oui, oui.
3: Je, je vais commencer par démentir ce que vient de vous dire... Olivier, puisque je ne vais pas du tout parler de musique. Donc, pour la lecture d'aujourd'hui, je vous avoue que je me suis permis de tricher un peu, mais pour des raisons qui me paraissent valables et que je vais vous exposer. Nous sommes encore en 2022, c'est-à-dire dans, dans l'année où on a commémoré, où on continue de commémorer, le 40e anniversaire de, du décès de Georges Perec. À cette occasion a été publié un gros volume inédit, un superbe volume avec un contenu particulièrement intéressant intitulé « Lieux ». Et puis, le thème de notre lecture de ce soir, dans le cadre musical, est « Fugue ». Or, il se trouve que Perec avait écrit en 1965 un court récit autobiographique à partir duquel il a réalisé plus tard, en 1978, un court métrage et que cela était intitulé « Les lieux d'une fugue ». J'ai donc pensé que c'était l'occasion de vous rappeler l'existence de ce très beau texte dans lequel Pérec raconte une fugue qu'il avait faite quand il avait une dizaine d'années. <coughs> voilà. Alors je ne vous lirai que le début. « Le marché au timbre des jardins des Champs-Élysées » n'était ouvert que le jeudi et le dimanche. Il le savait, mais il s'était dit qu'il rencontrerait peut-être quelqu'un, un vieux monsieur désœuvré, qui regarderait son carnet, s'arrêterait sur le blériot bistré, sur la victoire de sa motrace, apprécierait la série des Mariannes ou le pétain vermillon surchargé de la croix de Lorraine. Mais il n'y avait personne, pas même un promeneur, rien que des chaises de métal peintes en verre alignées entre les arbres. Il, était même, il n'était même pas neuf heures du matin. L'air était doux. Une arroseuse municipale longeait l'avenue Gabriel. Les Champs-Élysées semblaient désert. De l'autre côté du jardin, entre les petites balançoires et le théâtre de marionnettes, des ouvriers déchargés d'un grand camion à remorque, les chevaux de bois d'un manège dont la carcasse était déjà montée. Il s'assit sur un banc et ouvrit son cartable. Il sortit son petit carnet de timbres celui qui lui servait à conserver ses doubles. Il y avait longtemps déjà qu'il avait glissé dans la petite poche pratiquée dans la reliure les plus belles pièces de sa vraie collection, de son bel album relié que sa tante gardait sous clé dans l'armoire de sa chambre à côté de ses bijoux et qu'elle ne lui laissait regarder qu'à contre-coeur. Il regarda ses timbres un à un attentivement, les mit en place, tenta d'évaluer ce qu'on lui en offrirait. Plus tard, il referma le carnet et le mit dans, sa po- dans la poche intérieure de sa veste. Il sortit son cahier de texte. Ce jour-là, mercredi, il avait une heure de français et une heure de latin avec M. Bourguignon, une heure d'histoire avec M. Poirier, une heure d'anglais avec M. Normand, l'après-midi, une heure de dessin avec M. Joly, une heure de sciences naturelles avec M. Léonard. Il n'avait pas fait son devoir d'anglais ni préparé les interrogations écrites. Il était neuf heures, il n'était qu'en retard, tout était réparable. Souvent déjà, il lui était arrivé de manquer la première heure. Il partait se promener, ivre de liberté, porte de Saint-Cloud, avenue de Versailles. Il entrait dans les prises uniques, s'arrêtait à tous les rayons, devant les marteaux, devant les bols, devant les savons. Il avait parfois la chance de voler un clou, une vis, un fer de chaussure, un interrupteur. Il revenait pour neuf heures et demie. Son absence, notée sur le cahier de classe, lui valait deux heures de retenue le jeudi matin, mais son retard était un alibi, une faute mille fois plus facile à supporter en face de son oncle que l'indiscipline. Il ouvrit ses livres et les feuilleta. Il lut ses cahiers et ses vieux devoirs. Il ouvrit la trousse de cuir vert qui avait servi à ses deux cousines. Elle contenait une vieille règle mâchonnée, Trois crayons de couleur sans mine, un crayon noir, un stylo cassé, rafistolé avec de l'albuplast, un rapporteur de plexiglas, une, somme, une gomme usée, un compas. Il traça quelques cercles sur le banc de bois jaune, puis il remit le compas dans la trousse et la trousse, les livres, les cahiers dans le cartable. Plus tard, il s'approcha des taillis qui entouraient le théâtre de marionnettes. Il s'assura que personne ne le regardait, il écarta les branches et laissa tomber le cartable. Puis il s'éloigna à pas rapide. Il était assis sur un banc, en face du Figaro. Les vitrines où était affiché le journal avaient fini par s'éteindre. Seul brillait au-dessus de l'entrée le grand F majuscule traversé d'une plume d'oie. Le jardin était désert. La tente orange et bleue du manège ne se distinguait même plus. Les rares promeneurs sur les champs élysées passaient à quelques mètres de lui, sans le voir, rentraient chez eux à pas rapide. Il entendait des paroles confuses. Il se leva, il traversa les Champs-Élysées, alla jusqu'à la station de métro. Il vit qu'elle était fermée et revint sur ses pas. Il avait froid, il se coucha sur le banc, se recroquevilla le plus qu'il put, en serrant de ses bras ses genoux nus. Le banc fait de deux pièces de bois vissées sur les pieds de fonte était trop étroit. Il se leva, Tournant en rond, revint s'asseoir, se recoucha, appuyant sa tête sur son bras droit, collant ses genoux contre sa poitrine. Il ferma les yeux, puis les rouvrit. À quelques mètres de lui, des gens passaient comme des ombres. De rares voitures passaient dans son dos, ralentissaient, changeaient de vitesse, klaxonnaient parfois. Plus tard, un homme s'approcha. Il le vit venir, de loin, masse sombre se détachant sur le fond plus sombre encore de l'immeuble du Figaro. Il ferma les yeux, fit semblant de dormir. Son cœur battait à se rompre. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda l'homme. Il ne répondit pas. « Qu'est-ce que tu fais là » répéta-t-il. « Où habites-tu » Il ne dit rien. « Où où habites-tu » répéta-t-il. Il Il ne répondit pas. Il regarda. C'était un homme grand, bien habillé, l'air soucieux. Il se dit un instant qu'il pourrait lui dire, lui expliquer, mais il n'avait rien à dire. Il crut comprendre qu'il avait attendu cet instant toute la journée que quelqu'un lui parle, le voit, vienne le chercher. « Laissez-moi tranquille, » dit-il. « Allez, viens avec moi, » dit l'homme. Il le prit par la main et l'amena au commissariat de police du Grand Palais. « Je l'ai trouvé sur un banc, au rond-point, à côté du Figaro, » dit-il aux agents de police. « Je vous laisse découvrir la suite. » «
4: Je ne suis pas compositeur de musique, je ne suis pas interprète de musique, je suis désolé. » Mais il m'arrive de tirer le portrait de quelques musiciens que j'aime particulièrement. Voici Glissando. « Lorsque j'étais enfant, mes parents m'imaginaient en pianiste. Moi, je me voulais trompettiste. » J'avais envie de clameurs, de reflets dorés, d'éclats de cuivre, envie de défilés, de parades et de grands orchestres au-dessus desquels le son de la trompette domine et claque comme un coup de vent. Je voulais souffler fort et faire un bruit d'enfer. Après une lutte acharnée entre la force de mon désir et les dangers du cassage d'oreille, nous nous mîmes d'accord sur la clarinette. Je fis donc passer mon rêve du cuivre à l'ébène, de l'embouchure à l'anche, Comme j'aimais passionnément la musique, je fus très vite conquis par ma belle clarinette. Pour m'en convaincre, chaque fois que je l'embouchais, je me disais que, chic, je ne jouais pas du piano. Entendons-nous, je n'ai rien contre le piano des autres. C'est un bel et difficile instrument, mais ce n'est pas le mien. On ne chantera jamais assez les bienfaits de la clarinette, le plaisir de ses petits corps, la malice de son barillet et le charme discret de son pavillon. Et puis cette tessiture infinie qu'il faut apprendre avec patience, pour laquelle il faut domestiquer le souffle entre la chaude caresse et la force pure. Et puis rien d'autre que la main, pas de suspension, pas de bretelle, pas de bandoulière, tout dans la pogne, comme le stylo de l'écrivain, comme le pinceau du peintre, mais en musique. Après quelques leçons particulières, je suivis le cursus classique du conservatoire jusqu'au premier prix. Ma vraie place était donc dans l'orchestre, aussi fus-je au paradis le jour où je m'installais sur la chaise de la seconde clarinette de l'Orchestre national. Là, j'étais chez moi. J'étais tellement chez moi que je voulais être chez moi comme chez moi. Je fis donc un numéro de séduction à notre directrice afin qu'elle me vende au juste prix la même chaise que la mienne afin de l'emporter chez moi, Je voulais à tout prix répéter dans les conditions les plus proches de celles de l'orchestre. J'ai toujours accordé la plus grande importance à ma bonne tenue. Souvent, les musiciens d'Audeline remuent sur leur siège et mettent un désordre visuel dans l'orchestre. Je n'étais pas de cette sorte-là et je voulais contrôler ma position. Sur le podium, la première clarinette était assise à ma droite, à ma gauche, le premier au bois et au-dessus de moi, mes chères trompettes. C'est dans cette position immobile que j'aimais écouter l'orchestre et la rumeur du public. C'est là que j'aimais faire sonner ma musique pour la mélanger dans la musique de tous. J'étais chez moi, aussi le changement fut-il imperceptible lorsqu'on me décala d'un cran sur la même chaise et que je devins première clarinette à mon tour. Aucune pièce du répertoire me rebutait dès lors qu'elle ne posait un problème nouveau. Comme tous les clarinettistes du monde, j'aimais le concerto pour clarinette de Weber, le nocturne numéro 9 de Chopin, le Roméo et Juliette de Prokofiev, le Nutcracker de Tchaïkovski, la musique imitative du Cardinal des Animaux et de Pierre et loup. Comme tous les clarinettistes, je chérissais le concerto pour clarinette et orchestre de Mozart et je me chamaillais avec mon voisin qui, lui, préférait la symphonie concertante pour hautbois, clarinette, corps et basson qui mettait si bien les souffleurs à l'honneur. Et puis, bien sûr, il y avait le fameux solo du début de la Rhapsody in Blue de George Gershwin. Cet interminable glissando qui mettait en branle tout le morceau, la terreur des clarinettistes, le rêve des clarinettistes. Celui dont on disait qu'il ne figurait pas dans la partition originale de Gershwin et qu'il avait été improvisé par Ross Gorman au cours d'une répétition directement du clarinettiste à la clarinette. Je tentais de le jouer depuis mon enfance, m'arrêtant chaque fois au bout de mon petit souffle et j'entretenais soigneusement la mémoire du grand clarinettiste Georges Griset qui, en 1946, alors qu'il était première clarinette du Baltimore Symphonie, rendit son dernier souffle sur la scène après avoir joué le solo de la Rhapsodie. J'étais assis chez moi, sur ma petite chaise noire, et je jouais ce morceau les yeux fermés comme dans un rêve, et comme si ma vie de clarinettiste en dépendait. La maison retentissait périodiquement de ce long brame qui partait de ma chaise pour monter jusqu'au ciel. Mon tour vint. Un jour, le chef nous annonça qu'il avait mis la rhapsodie au programme et qu'il convenait de nous y préparer. Il avait choisi l'orchestration de 1942. Quelques mois plus tard, nous y étions. Enfin, les camarades du banc se réjouissaient pour moi et je faisais chauffer les bennes. La soirée était un gala. Elle devait être télévisée et transmise en direct. C'était mon jour de reconnaissance et de gloire. Les répétitions se passèrent impeccablement. L'orchestre était content de jouer cette musique frontalière avec le jazz qui mettait de la bonne humeur dans les rangs. Quelques minutes avant la représentation, le chef vint à moi et m'annonça qu'il avait décidé de me mettre en valeur. J'allais jouer le solo du début, debout, à côté de mon banc, face à la caméra. J'étais terrifié. J'avais toujours pris mon élan sur la chaise et elle était une part importante de ma façon de jouer le morceau. L'impulsion de mes fesses était essentielle Leur contraction, au moment du glissant dos, était ma botte secrète. D'un autre côté, il il m'était difficile de refuser cette gentillesse. Je jouais donc mon solo debout, avec brio, m'assura-t-on, les fesses serrées dans une contraction bizarre et inconfortable qui m'occupa la tête et le corps et me gâcha tout le plaisir de jouer ce beau et difficile morceau de clarinette.  «
0: Je lis pour faire diversion. Détourner ma propre attention et essayer d'oublier un instant l'absurdité du monde. Tromper l'ennui. C'est la journée la plus longue du siècle. Longue comme une réunion de travail, quand le tour de table dure des heures et des heures et des heures. On ne voit pas le bout du tunnel. C'est le désert des tartares. L'attente est insupportable. La pièce mal aérée sans le terrier de renard et le mauvais après-rasage. » Le mobilier de bureau est à pleurer de grisatries administrative. On a des impatiences dans les jambes, mais hors de question d'aller faire un tour. Nous sommes irrémédiablement captifs. Le pire, c'est que les autres ont vraiment l'air d'y croire. C'est pas possible, ils doivent faire semblant. Est-ce qu'ils y croient vraiment Personne ne semble douter un instant de l'absolue nécessité de ce que nous sommes en train de faire. Perplexe. On scrute les regards sans parvenir à y déceler la moindre lueur d'ironie, le moindre signe d'un jugement critique, d'une distance amusée. Nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes des winners, nous sommes une équipe, une team. On est là sur un bien atypique, sur un beau volume, sur une vraie terrasse, sur une exposition plein sud. On va faire une offre et se positionner, on va rien lâcher, on ira jusqu'au bout. On va tout donner car c'est avant tout une belle, une très belle aventure humaine. Et on va clairement gérer les options. On fait un 360 et on revient vers vous à zap. Avec la pièce jointe, c'est mieux. Coucou les tweetos Ne nous laissez pas entrer en tentation. C'est clair qu'on est sur des saveurs gourmandes, aux notes boisées, avec beaucoup de mâches qui revisitent la recette du hachis parmentier avec un maximum d'engagement et une belle prise de risque au jour d'aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que ce que vient de dire Michel est très juste. Et j'aimerais ajouter que cette notion d'espace situé dans le dispositif de monstration questionne le regardeur et témoigne d'un side gage de notre époque tout en interrogeant la question du geste dans un authentique diagnostic partagé. Ce que nous accomplissons là est placé sous le sceau de la plus extrême gravité et cette interminable réunion est tout à fait primordiale. C'est évident, c'est indiscutable. Personne n'a l'air de se demander au tréfonds de lui-même « Mais qu'est-ce que je fous là Quelle est cette mascarade À quoi bon ?»« Tout cela ne sert absolument à rien » De toute façon, l'existence est une farce, rien n'a d'importance et tout le monde meurt à la fin. Nous sommes des mammifères insignifiants et stupides, voués à disparaître, grouillant sur un caillou qui file dans dans l'infini du cosmos à 400 000 km par heure, tournant sur lui-même et autour du soleil comme une toupie. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, on ne sait même pas comment marche la gravitation et quand mon téléphone tombe à plat, je panique ». Alors qu'est-ce qu'on s'en fiche du budget prévisionnel et des nouvelles cartes pour la photocopieuse Le pire, c'est qu'il n'est encore que 10 heures et quart, encore deux heures à tirer avant la pause déjeuner. Dans un terrible accès de lucidité, on réalise qu'on ne tiendra pas le coup, qu'on va se dé- dessécher sur place d'ici la fin de la matinée, se transformer en momie, lyophilisée comme un abricot sec. D'ailleurs, le processus est déjà en cours, on croit déjà sentir les premiers picotements annonciateurs au niveau des extrémités. Pas moyen d'appeler à l'aide. On va crever là, alors alors qu'à la cantine il y a des frites, alors qu'on est encore jeune, qu'on avait la vie devant soi, alors qu'il fait grand soleil dehors et qu'on avait prévu de partir en week-end à Noirmoutier vendredi soir. Pourquoi tant de haine Pour se donner une contenance et gagner du temps, on boit quelques gorgées de cristalline. Il y a des petites bouteilles sur la table, chacun la sienne. C'est pas très bon pour la planète, tout ce plastique, mais on s'hydrate. C'est bien de s'hydrater. Ça retarde un peu l'effet du dessèchement, de la momification en cours. Toutes les publicités le disent, il faut s'hydrater. Et le temps qui ne s'écoule pas. On a beau regarder discrètement l'heure à son téléphone en faisant semblant de ramasser un stylo, cinq minutes seulement ont passé, cinq minutes qui ont semblé durer toute une vie. Il est 10h20, il sera 10h20 pour toujours. C'est ce qu'écrira le médecin sur le certificat de décès. Heure approximative du décès, 10h20. Cette momie est étonnamment bien conservée. J'en ai vu quelques-unes comme ça du temps de mes études de médecine. Des spécimens de momies incas. Des enfants sacrifiés au sommet du, au sommet du volcan Lula Yaco en Argentine. On aurait cru qu'ils étaient endormis, exactement comme cette femme. Vraiment, c'était troublant. La pauvre, elle n'a pas tenu le coup. Je comprends, remarquer, moi non plus, je n'aime pas tellement les réunions. Je voudrais qu'on m'emporte ailleurs, très loin d'ici, dans un style bien tourné. Je voudrais qu'on me raconte une histoire. Je voudrais de belles phrases et des baisers enflammés. Je voudrais un feu de cheminée. Je voudrais des chaussons fourrés et du suspense. Je voudrais de l'aventure. Je voudrais du doute, de l'introspection et un vent chargé d'embruns, Du crépuscule et de la mousse humide, de la passion et du mystère. Je voudrais des pirates et des dragons. Je voudrais un plancher qui craque, une étoffe qui bruisse. Je voudrais un drame terrible et un dénouement superbe. Je voudrais de l'exaltation, je voudrais des larmes et que tout ça sente l'encre, l'océan, la sueur, le sous-bois et la fumée. Donnez-moi tout de suite un livre et à la rigueur une biscotte pour grignoter avec.
2: La fugue est une structure fondamentale de la musique classique.  « Entrée d'une voix qui expose le thème, puis, tandis que cette voix poursuit sa route dans un contre-sujet, une deuxième voix apparaît, reprenant le thème qui se superpose à la première voix, tout en imitant le thème plus ou moins parfaitement. »« Était-il possible, me demandais-je, de concevoir un un équivalent littéraire de la fugue ?»« Je me suis immédiatement heurté à la difficulté essentielle suivante, alors que la musique consiste bien souvent à superposer des sons, » de chambre, œuvre symphonique, concerto, à jouer des accords, ce qui plaît infiniment à l'oreille, la littérature est essentiellement conçue comme celle d'une seule voix. Veut-on lire ou faire entendre plusieurs voix simultanées qu'aussitôt l'auditeur perd le fil ou bien se raccroche à l'une des voix délaissant les autres L'idée de la fugue en langue parlée est de faire exposer un thème par la première voix, la seconde voix reprenant ce thème en différé, pas nécessairement simultanément. Comme principe général, les deux voix diront la même chose, mais il pourra arriver que, comme dans une fugue, l'une des voix prenne un chant différent à un moment donné. Voici une première fugue en langue parlée, composée pour ce soir, que nous lirons Clémentine et moi. Les deux protagonistes de cette fugue, très courte, euh, Courtent et se suivent dans une course circulaire
0: où cours-tu, cours-tu donc, donc si vite. vite
2: je ne cours pas j'essaye de te suivre
0: mais non c'est moi qui essaye de te suivre
2: alors ah bon c'est moi qui te suis
0: pardon c'est moi qui te suis tu me suis
2: tu me suis tu me suis, me tu me me suis? je te suis donc je suis
0: secuorte ergo sum
2: tu joues sur les mots
0: un mal peut en cacher un autre, tu joues sur les mots.
2: Tu m'essouffles.
0: Souffler n'est pas jouer, tu me fuis
2: Non, je te suis.
0: Tu tentes de me suivre, mais en réalité, tu me fuis.
2: Mais non, je te suis.
0: Allons donc, je vois bien que tu fais une fugue.
2: Tu me fuis, c'est une fugue à deux voies.
0: Nous nous fuyons mutuellement.
2: Nous nous suivons mutuellement.
0: C'est une fugue éperdue.
2: Une fugue de perdu, deux de retrouvée.
0: On ne trouve pas de fugue sous le sabot d'un cheval.
2: Une un fugue, cheval, je, je trouve, trouve sabot.
0: Ça ne rime à rien Voyons, Voyons Hugues, fugue, ça, ça rime, rime avec, avec fugue.
2: Hugues, Hugues c'est moi. toi. Et tu me fuis, Hugues.
0: Toi, tu fuis la fugue.
2: À fugue, fugue et
0: demi. Une fugue et demi à deux voix, c'est une fugue à trois voix.
2: Restons sur les deux voix. Ma voix, voix est, est circulaire, circulaire. Il, il n'y a, a qu'une, qu'une voix. voix. Les voix de Bach sont impénétrables.
0: Bach ne fuyait pas, lui.
2: Bach passait son temps en fugue.
0: Il ne fuyait pas, cependant. Non, non
2: il, il fuyait. fuyait.
0: Tel, Tel est l'art de, de la, fugue. la fugue.
1: J'ai fait, il y a quelques années, une j'ai participé pardon, à une une résidence à, à, entre le Loubapo, Louvoir de Bande dessinée potentielle, et Loumupo, Louvoir de Musique potentielle. Et on a réfléchi un peu à des façons de travailler ensemble à partir des mêmes contraintes musicales et de Bande dessinée. Et dans cette euh, résidence, euh, on s'est un peu attaché au thème de la fugue. On a réfléchi à comment on pouvait faire une fugue. Honnêtement, on a fait des fugues qui ne ressemblent pas tellement à des fugues, mais vous verrez, c'est des, plutôt des, des couches qui s'additionnent de choses. Je vais lire une fugue que, que j'ai dessinée et après qui a été mise en musique par Valentin Villeneuve Et donc, je vous passerai après la, une petite vidéo qu'a fait Valentin. Mais d'abord, je vais dire la première fugue avec Clémentine. C'est toi.
0: Non, 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 non. Je n'entends rien. Non Non. Prénom Non. Sexe Non.
1: Vous êtes sourde Non. Eh hey
0: Je n'entends rien. Non. Si, mais non. Prénom Manon. Sexe Moi Avec vous Non, merci bien.
1: Vous êtes sourde
0: Lourde Ça va pas, non
1: Oui, oh, hey, restez.
0: Je n'entends rien. Ah, oui, je vous vrai. connais, vous.
1: Vous connaissez mon nom Si, mais non. Exact. Et vous, c'est quoi votre prénom
0: Mathieu. Ah,
1: c'est pas banal. Non vous voulez changer de sexe
0: Moi Avec vous Non, merci bien.
1: Vous êtes sourde
0: Lourde Ça va pas, non C'est vous qui allez la prendre, la lourde
1: Oh, restez poli.
0: Jolie C'est un peu tard pour être aimable, jeune homme. Je n'entends rien de tel comportement.
1: Et donc, Valentin a fait une, une musique, vous voyez, que, que vous voyez là, et qui euh, voilà, qui est en, comme ça en couches superposées. Donc, je vais vous mettre maintenant la petite vidéo de Valentin, excusez-moi, qui est là, la voici, la voilà.
3: Non, Mathieu, ah, c'est pas à non. Vous voulez changer de sexe ce... avec vous Non, bêtise non Vous êtes sourde, lourde, sympa Non, c'est vous qui allez la prendre, la lourde. Oh, et restez polie, jolie, c'est un peu tard pour être aimable aux jeunes.
4: Je dois reconnaître que je ne me souviens pas très clairement de cette soirée qui a changé ma vie pour le pire. Nous étions avec les copains de la maison de production, des grouillots comme moi, et j'avais bu comme un trou. Je crevais de soif et je m'étais désaltéré au rhum. On avait fumé un joint aussi j'étais barré. Allez, défoncé même. Quand Dudu m'a tendu le micro, je me suis lancé dans une impro de rap comme on en fait après minuit. J'ai tiré un clacos en passant chez le portos. Je l'ai bouffé dans la rue et maintenant il n'y en a plus. Passe, passe le clacos. Si le calendos est trop fort, si la vie est trop amère, nique ta grand-mère. Passe, passe le clacos. Le portos m'a poursuivi. Je lui ai serré le kiki. Il voulait son calendos, Je lui ai cassé deux, trois os. Passe, passe, le clacos. Si la vie est trop amère, nique ta grand-mère. Rien d'autre qu'un rap aviné à l'heure du fromage. Ce que je savais pas ou ce que je n'avais pas vu, c'est que Dudu m'a filmé et qu'il a foutu ça illico sur Insta et sur YouTube. Et alors là, on entre direct dans l'histoire de la musique populaire. De temps en temps, le monde a besoin d'une chanson con. Un tube avec des paroles imbéciles, une musique facile, un machin qu'on chante en riant ou en se moquant, mais qu'on chante et qu'on rechante et qui fait les fins de bal, les fins de soirée, les débuts de chenille. Une année, c'est le clair de lune à Maubeuge, une autre, c'est Mme Angèle, un été, c'est la danse des canards qui devient la danse des connards, et cette année, c'est moi. Mon calendos râpé a fait une quantité monstre de vues sur les réseaux. Des gens du métier sont venus me faire signer des papiers. Ils m'ont dit que j'étais riche. Pour le moment, je n'ai pas vu la queue d'un, mais il paraît que ça va pleuvoir. J'ai constitué un groupe avec moi et moi-même, et je l'ai baptisé NTGM. Nique ta grand-mère. Tout cela est mille fois trop grand pour moi. Je ne veux pas. Et maintenant, le monde entier chante « Si ta vie est ta mère ni ta grand-mère, passe, passe le clacos ouais. ». Si ça leur fait du bien. Mais moi, j'ai jamais voulu ça. Je suis passé dix fois à la télé parce qu'on me poussait dans le dos. Je m'entends sur les radios. À la SACEM, on me parle avec respect. On m'aime. Dans la rue, on me sourit. On me tape volontiers sur l'épaule comme si j'avais réussi une bonne farce. Et partout, je dois chanter mon clacos ». À l'occasion, on me demande mon avis sur la marche du monde, sur l'économie libérale, sur la musique atonale et sur le nombril des filles. Forcément, à la longue, je me suis pris un peu au jeu, hein. au cas où je serais un chanteur. J'ai écrit de nouvelles chansons, un peu plus soignées, avec des vrais musiciens, un vrai studio. Personne ne les fredonne. On ne veut que « nique ta grand-mère ». Et maintenant, j'ai honte de moi parce que c'est vraiment de la merde. Je le sais parce que je l'ai beaucoup chantée. Et je voudrais qu'on la déteste, cette chanson. Peut-être pas tout le monde, mais un petit peu. Je ne sais pas, 50%, disons, que quelques-uns osent clamer que c'est de la drouille. Mais non, tout le monde l'aime parce que tout le monde a envie d'une chanson conne de temps en temps. C'est de la sociologie, c'est du comportement de masse. Et moi, je voudrais être un peu détesté. C'est pour me sortir de cette impasse que j'ai décidé d'être candidat aux élections présidentielles.
2: (rires) Venant en en 1747 à la cour du roi Frédéric II de Prusse rendre visite à son fils Karl-Philippe Emmanuel pour la naissance de son petit-fils, Johann Sébastien se serait vu proposer un thème par Frédéric II roi de Prusse, lui-même flûtiste musicien et compositeur en cachette cachette de son père qui avait chassé de sa cour tous les artistes et et le défi d'en faire une fugue à six voix donc Frédéric II propose un thème à Bach et lui suggère d'en faire une fugue à six voix alors là, les avis divergent. Bach aurait capitulé dans un premier temps, puis réussi ultérieurement dans le fameux et de l'offrande musicale. Bien, euh, <coughs> eh bien, c'est ce qui m'a inspiré pour cette deuxième fugue qui s'appelle l'offrande musicale. En fait, Bach aurait retourné par courrier son riquercarré à, à Frédéric II et ce serait l'offrande musicale. C'est l'histoire d'un grand-père.
4: d'un grand
2: compositeur. D'un grand-père compositeur. Il vient rendre visite à son petit-fils. À qui rend-il visite Il vient rendre visite à son petit-fils. À qui rend-il visite Eh bien, il y a Frédéric II de Prusse aussi. Récapitulons. Il y a Frédéric II de Prusse qui est présent. Récapitulons. Le compositeur, son fils, son petit-fils et le roi de Prusse. Ça fait du beau monde tout ça. Le compositeur, son fils, son petit-fils et le roi de Prusse. Ça fait du beau monde tout ça. Frédéric II est musicien, il joue de la flûte. N'oublions pas que… Frédéric II est musicien, il joue de la flûte. N'oublions pas que… Frédéric II propose un pari à Bach, une sorte de défi. Frédéric II propose un pari à Bach. Composer une fugue à six voix, une sorte de défi, ça ne s'est jamais vu. Composer une fugue à six voix, une voix, deux voix, cinq voix, facile, mais six voix, ça ne s'est jamais vu. Bach essaie, Bach
4: tâtonne, une voix, deux voix, cinq voix, facile, mais six voix,
2: Bach essaye, Bach tâtonne. Bach n'y parvient pas, Bach n'y parvient pas, Bach est furieux. La résistance du matériau l'intéresse. Bach est furieux, mais excité tout autant. La résistance du matériau l'intéresse. Il est sur le point d'y parvenir. Mais excité tout autant. Je vous l'avais dit. Il est sur le point d'y parvenir. Il y parvient. Je vous l'avais dit. Pourtant, c'est compliqué, mais... Il y parvient. Pourtant, c'est compliqué. Il est tellement heureux qu'il offre cette fugue à son petit-fils. Six voix pour un petit-fils Il est tellement heureux qu'il offre cette fugue à son petit-fils C'est un cadeau de musique Six voix pour un petit-fils C'est un don musical, un présent musical C'est un cadeau de musique Bach décide de l'appeler l'offrande musicale C'est un don musical, un présent musical Pour la naissance de son petit-fils Bach décide de l'appeler l'offrande musicale
4: Bac C'est un cadeau, cadeau de, de
2: musique du... Bach Bac de... est C'est ravi Bach, Bach l'a réussi, grand-père. Enchanté Frédéric II est Frédéric enchanté. Frédéric Bach II serre la main de, Bach. de Frédéric II. Se serre la, se la main, deux. tous les deux. Merci, bravo, Monsieur Frédéric Bach. Vive la Prusse. Vive Leipzig. Je suis bien Je heureux suis bien d'être, d'être grand-père. grand-père. Portez-vous bien. Bien le bonjour chez vous. Soyez productif.
4: Bien le bonjour à Madame la Reine. Quelle, quelle chance, chance d'avoir, d'avoir son, son Bach. Bach.
2: Décide de l'appeler l'offrande musicale. C'est un don musical, un présent
4: musical. Pour la naissance de son petit-fils. Bach décide de l'appeler l'offrande musicale.
2: Bach C'est un plus furieux du tout. Bach, Bach est ravi. Bach grand-père. Frédéric II Frédéric Frédéric est enchanté. Frédéric Bach serre la, Frédéric Frédéric se la main de Bach. Il se la main tous les, tous les tous deux. Les deux. Merci Bravo, monsieur, monsieur Bach. Deux. Vive la Prusse. Je, Je suis bien heureux d'être grand-père. Portez-vous bien. Bien
4: le bonjour chez vous. Soyez productifs. Bien le bonjour à Madame la Reine. Quelle, quelle chance, chance d'avoir, d'avoir son bac. Son bac.
2: Bac, bac est ravi. Bac a L'art réussi. A réussi. Frédéric Frédéric deux. Enchanté, Frédéric II. Serre, de se se serre, serre la main, main de Bac. Il se serre la main tous les deux. Bravo, Monsieur, Monsieur Bac. Frédéric deux. Vive la Merci. Prusse. Je suis bien heureux d'être grand-père. Portez-vous bien. Bien le bonjour chez vous. Soyez productifs. Bien bonjour à Madame la Reine. Que, que quelle chance, chance d'avoir, d'avoir son, son bac. bac.
1: Je vais vous lire un extrait de mon avant-dernier livre qui s'appelle Fumier dans lequel on peut voir une sorte de fugue, de, fugue plutôt euh, par l'image. L'image part un peu euh, se répète et, et et se modifie au fur et à mesure des pages. Je vais le lire avec toujours Clémentine qui fera la, la voix <rire> féminine. Ah oui, tu l'as pas Non. Zut. <rire> eh bien, je vais le lire tout seul. <rire> Fumier. Merci Monsieur Les de nous accueillir dans votre cabinet de travail. Bienvenue à vous. Ça a fait des années qu'on suit vos productions et nous sommes ravis de découvrir l'endroit d'où tout ça sort. C'est formidable et très aimable, je vous en prie. Mais cessons de tourner autour du pot. Ma première question sera toute simple. Depuis quand faites-vous de la merde Ah, écoutez, c'est assez délicat comme question. Je dirais depuis toujours, il me semble. En tout cas, d'aussi loin que je me souvienne, il n'y a là rien d'exceptionnel. C'est le cas de tout le monde, je pense. Sauf que la plupart d'entre nous arrêtent. Oui, j'ai continué. Je n'ai jamais voulu arrêter. C'était comme un besoin irrépressible. Vous en avez fait votre activité principale Oui, ça fait maintenant 40 ans que je fais ça de façon professionnelle. Racontez-nous comment ça a commencé. Oh, classiquement, au début, je fais, j'ai fait des petites choses toutes simples, sans prétention. Et peu à peu, encouragé par les uns, stimulé par les autres, j'ai cherché à faire des trucs plus consistants, plus denses. Les belles merdes qu'on connaît de vous. Je vous laisse juger. J'aspire à ça, en tout cas. Mais j'aime beaucoup à l'occasion retourner à ce que je faisais de façon légère à mes débuts. Ça me réjouit toujours. D'où vient cette passion pour la merde Je ne sais pas, tout petit déjà, je regardais ce que faisaient mes aînés, je les admirais et je continue de faire, de le faire, même si mes goûts ont évolué, bien sûr. Vous les avez copiés Oui, évidemment, avec application, avec maladresse. J'en ai aucune honte. On ne peut pas échapper aux influences. C'est peu à peu qu'on va faire le trier et tenter de forger sa propre façon de faire. Et comment différencieriez vous vos productions À quoi ressemblent vos merdes À rien, j'espère je ne cherche pas à faire plus gros, plus majestueux ou mieux que les autres. Pour moi, ce qui compte, c'est de sortir ce qu'on a en soi, ce qui nous est propre. Ça doit être une nécessité. Il faut chercher à être le plus juste, être fier de ce que personne d'autre n'aurait pu faire à votre place. Ne craignez-vous pas de refaire toujours les mêmes merdes Je cherche à éviter ça à tout prix. Je ne je veux pas me répéter, produire à la chaîne. Mais comment l'éviter Il faut faire là où on ne vous attend pas. Je n'ai aucun Qu'un plaisir à officier dans les lieux communs où tout le monde est déjà passé. J'aime explorer, ouvrir de nouveaux champs et marquer mon territoire. Mais où puiser dans votre fond Mais à toujours puiser dans votre fond propre, ça ne risque pas de s'épuiser Étonnamment, je ne crois pas. Ça se renouvelle toujours. Si on cherche vraiment en soi, on découvre comme un dédale sans fin. Il y a toujours des recoins inexplorés, des gringnaux oubliés. Il n'y a pas de véritable coup de sac Tout est ouvert, indéfini. Montrez-vous toutes vos merdes. Dieu merci, non Il y a énormément que je garde bien au chaud. Je rumine tout ça, je tourne, je retourne, je transforme, j'ajoute ici, retranche là, et j'attends le bon moment pour sortir cela. Bien sûr, beaucoup de trucs informes ou foireux ne verront jamais le jour. Comment sentez-vous que c'est le bon moment À ah, ça, seule l'expérience nous guide. Ça doit venir quand il le faut. Quand je me retourne vers ce que j'ai fait, je regrette souvent de n'avoir pas su attendre. J'aimerais reprendre une grande part de ce que j'ai fait. Quasi tout, d'ailleurs mais c'est impossible, il faut avancer, tâcher d'améliorer ce qui va venir. Et quelle forme de merde préférez-vous J'ai un goût certain pour les formes courtes, bien senties, pas prétentieuses, dûment torchées juste qu'il faut. Et quand je le sens, je peux aussi faire en quantité dans la, long- la longueur. Il ne s'agit pas de s'épancher pour le plaisir, il faut que ça ait un sens et que ça reste consistant, bien sûr. J'aime bien explorer ça aussi, il n'y a aucun tabou à voir. Voilà, vous aurez la suite
4: dans le livre au complet. Pardonnez-moi, comme nous n'avons pas les petites bouteilles, je, je vais faire donner à boire à mes camarades.
2: Alors, et c'est toi qui dois officier. Pourtant, c'est toi qui dois officier, <rire> oui. Alors, euh, pour terminer, Paul Fournel nous a concocté une oui, série crois. de Chicago. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Chicago C'est une forme précisément inventée par Paul Fournel. Vous voyez que ça se mord la queue, déjà. Et, et, et qui consiste en une espèce de rébu, mais il n'y a pas de dessin. Il n'y a que des approximations euh, sémantiques. C'est-à-dire que Paul Fournel va vous faire deviner un mot en deux ou trois syllabes, par exemple. Il euh, va vous faire deviner la première syllabe, non pas par sa définition, mais par des mots. par cœur. Ben non, non. J'en vois défon- qui redoublent. Non, non, il y en a qui sont là pour la première fois. Euh, et puis je meublais. Je meublais, tandis que tu serais. Mais servirais. tout va bien, t'inquiète pas, on va voilà. meubler. Voilà, alors allons-y. Euh, nous n'avions pas demandé la, la GoPro, donc nous n'avons pas... Euh, on aurait pu vous les projeter, mais finalement, euh, ça va être un peu plus difficile. Il faut tout faire à l'oreille. Ouais, ça va. alors d'abord, soyons clairs, nous commençons
4: par des instruments de musique. Il faut trouver des instruments de musique. D'abord, un très, très facile pour que tout le monde... Il faut veut... jamais dire très facile. soit en non, confiance. Mais... Hmm. <rire> Par exemple, pionardo, ivrogne, pochetron, soulardo. Moi Ça vous pense. fait penser à quel instrument de musique Aucun, aucun. Non, non.
0: <rire> non.
2: Franchement, tu commences par le plus ah, le difficile. Plus. Non, facile. c'est un facile.
4: Piccolo, bien sûr. Piccolo. Piccolo. Ben oui. euh,
3: euh, explique. Eh bien, euh, pionardo.
4: pionardo.
2: C'est un picolo quelqu'un qui boit. Picole. Oui, oui, ouais. oui. Attends. Peut-être que. Peut-être ah, on est bien bon. parti. Un autre. Ah là un, là autre. Là là là. un autre, justement, un peu plus facile. Alors, Alors. alors Nichon Crochet. Doudoun Clips.
4: Robert Mousqueton. Néné Pater.
2: C'est vous qui avez la parole, hein? Ouais, saint ah, saint oui, évidemment. Non, non. Saint, mais, mais Bal, ça ne marche pas très non, bien Non, Bal, ça marche
4: pas très bien. Saint marche très bien, mais,
2: ah, mais, c'est mais pas
4: là, ça. il ne s'agit pas de ça. On y viendra au sein plus tard.
2: <rire> Donc.
0: Redis, redis-le.
4: Oui, redis Alors, Nichon, crochet, Doudoun, clips,
2: Robert, mousqueton, Néné, pater. Mais ça n'est pas sain, hein. ça n'est pas sain, c'est un synonyme. Ça peut être sain. Du... Non, ça n'est pas sain. Tu l'as dit que c'était sain. Mais non, 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 il a dit que sain, ça interviendrait plus tard. Bon, mais d'accord. moi, je le dis, ça n'est pas sain, c'est ah, mais un c'est... synonyme d'une ça syllabe. Ça n'est pas sain du tout. Voilà, parce que c'est piano. Oh,
0: c'est... Les... Wow. <rire> ah oui. Oh non. Ah bah ben, oui. Oh, <rire> ah bah ben, oui. <rire>
4: Alors en voilà maintenant qui est vraiment alors celui-là il danse <rire> tête serviteur ventre femme de chambre pied valet cuisse majordome bravo, bravo. trombone voilà bravo, bravo. qui est-ce qui a trouvé trombone
2: il y en a eu deux deux d'un deux. seul coup là bas est-ce que vous pouvez vous dresser
4: quand vous honore <rire> En tout cas, vous serez décoré. Alors, en voilà un qui est très facile, celui-là. Mais arrête de dire ça, il ne faut jamais dire ça. Ah, ne dis plus jamais. Cal Belge. belge. Euh. Alus Valgus Allemand. Durillon, Italien. Verus, Slovène. Ah oui, corps,
2: corps anglais. Oui, Nicolas.
4: Voilà. Voilà, voilà. Ça, voilà, du bon travail. Ça, c'est sérieux. Alors, maintenant, on y revient. Clémentine. Oh là là. Nichon, (rire) karaoké. Néné, boîte de nuit. Nibar, bamboula. Robert, fiesta. C'est un bal. Cette fois-ci, oui. C'est ça ça qui est terrible. Il y en a qui anticipent. Ils trouvent les solutions avant que j'ai posé le problème. (rire) C'est de la virtuosité pure. hein. Alors, en voilà un autre. Gifle, on cache. Nyon, on couvre. Baigne, on oublie. Cou,
2: on glisse sous le tapis. Lavoisanne, comment Alors vous avez raison, c'est un instrument de musique. <rire> oui, 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 ah. viol, on selle bien sûr. Mais oui, oui, mais redis-le avec la solution oui.
4: qu'on comprenne. Oui, bien, Gifle, parce... on cache. Nion, on couvre. Beigne, on oublie. Cou, on glisse sous le tapis. Viol en selle ouais.
2: Là, c'était difficile. Le... Hein. Bravo, C'est... bravo. Là, Mal, non? Bien.
4: Marcel est perplexe. Oui. Je déteste fâcher Marcel. <rire> Mais là, j'y peux rien.
0: Est ivre de rage.
4: Là. <rire> oui, je sens bien qu'il fulmine. Alors attends le prochain, tu vas voir. <rire> Jacob, pas malin. David, bêta. J'ai dit bêta. oui, ça y est. C'est déjà trouvé. Élicon, bien sûr. Moche idiot. Isaac Crétin, Élicon. Mais voilà, c'est la, l'instrument préféré de, de, de notre ami Étienne qui le pratique. Le sous je ne sais pas si tu as fait. Ah, le sous-bassophone, tu c'est... l'as pas mis dans tes trucs Non, non. C'est, c'est... <rire> sous-bassophone, essaye,
2: tu verras. Ouais, J'ai <rire> essayé pour te faire plaisir, mais c'est difficile. Je préfère fâcher Marcel. <rire> Mais on a déjà vu Étienne sur cette scène. Oui, joué, il y a bien dix ans, joué, avec un sous du, du sous-bassophone. Ouais, ouais.
4: Alors clochette claire, clarine lointaine, carillon confus, cloche vague, clarine nette, bien
1: sûr.
2: Alors. Oui. Franchement, vous oui, êtes bon Mais bon. Clarine, tu, l'avais, dit, tu l'avais mis dans le corps du... Oui, ben, je, je, c'était, c'était pour, pour, pour une piste, quoi. C'était une piste. <rire> pour que ça. la piste fût plus nette, tu aurais pu proposer... Euh, oui, clochette claire, oui, clarine clochette nette. lointaine, bien sûr, mmh. oui, oui, bien oui. sûr. J'aurais mmh. pu,
4: oui. Mais je ne l'ai pas fait. <rire> Alors voilà, un. Marcel tôt, Jules Halleur, Raymond Pile poil, François sans hâte.
0: Jean-Philippe Ponctuel.
4: <rire> Jean-Philippe Ponctuel, Mais oui, pourquoi pas. pas oui. Il est peu utilisé cet instrument. Allez, je recommence. Marcel tôt. Jules à l'heure. Raymond pile poil, François sans hâte. Oui, oui, guitare, oui, oui, on, bien l'entend. Sûr. on l'entend, ça oh, murmure. Là, 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 oui, oui, non, oui. Vraiment, franchement. Alors maintenant, on, on, alors on monte d'un degré dans la connaissance des choses plus compliquées, comme disait Descartes lui-même dans les méditations métaphysiques. Euh, et nous prendrons donc toutes ces choses pour vraies, puisque nous les croyons telles. Nous les savons évidemment être telles. Et nous les savons évidemment être telles. Alors là, ce sont donc des termes musicaux. Ce ne sont plus des instruments. Ce sont des termes musicaux. Psst. Alors, pour tarte. Antignon, faveur, gifle, professez. Ça vous embouche un coin. hein (rire) Non, mais redis-le. Et puis puis ici, tarte. Antignon, faveur, gifle, professez. Non Oui, oui. Oui, contrepoint oui. bien sûr bravo, oui. bravo. Voilà, bravo. vous voyez bien. qu'ils sont pas trop durs puisqu'il y en a qui y arrivent ben, oui. la preuve ben, le plus dur bon. c'était le premier alors bon. mmh. <rire> imbécile bien sûr bas crétin évident moyen idiot elle va de soi nain saut sans le dire géant
2: Oui, 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 ça a été trouvé. Ouais, mais... Con, certes, haut. Oh. Certes. Certes, oui, certes. Mais, mais redis-le, oui,
4: redis-le. Imbécile, bien sûr, bas. Oui. Crétin, évident, moyen. Capable, Idiot, elle va de soi, nain. Saut, sans le dire, géant. Con, certes, haut. Oh.
3: En sol mineur.
4: Celui-là, il était plutôt majeur, mais bon... Alors, en voilà un autre aussi qui est difficile. Obsession força la cadence. Tic pressa. Compulsion accéléra. Impulsion fonça. Oh, voilà. Elisabeth. Bah ouais. Bravo. 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 C'est ma bête. Bon bah, Je m'arrête, c'est plus la peine. Hein. Ils les, les savent avant moi. Allez, encore un dernier oui. pour la route, un ou deux, oui. mais quand même. Tourne. Lance-toi, valse, vas-y, change de direction, tu peux, retourne-toi, tu as sa confiance. Rondo. Retourne-toi, tu as confiance.
2: Allez, <rire> <rire> Il y avait la framboise frivole. Non. Tourne, la, la... lance-toi. Vals,
4: vas-y, change de direction, tu peux. Retourne-toi, tu as confiance.
2: Virtuose. Oui, ah. oui. Ah ben voilà. Mais je me souviens du spectacle, du duo d'humoristes de musiciens de, 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 d'humoriste musicien belges, la framboise frivole, et c'est vrai qu'à un moment, c'était un peu sur ce principe, à un moment... Euh, le, le plus fluet des deux, car l'autre était, le pianiste était très très corpulent, donc le plus fluet des deux dit, dit à l'autre de se mettre au piano et il lui dit allez gros c'était dans cet esprit là
4: oui on c'était dans cet esprit là je suis très heureux d'être comparé à un gros belge <rire> bon G bouge H s'agite I se trémousse J se secoue
2: bon, Cadence bien voilà. sûr Et voilà. on, s'arrête, on s'arrête
4: là sur Ah moi le... je m'arrête ah. où vous voulez Puisque de toute façon vous les prendrez
2: le mois prochain <rire> Il n'y a aucun souci si, Je oui. suis pas non, mais inquiet. On s'arrête là parce qu'il y a quelques annonces en fait ah, Il y a des annonces il y a des quelques annonces ah bon, alors, si, Car des... sous le coude sont arrivés Deux livres Deux livres euh, euh, tout, tout, tout là-haut euh, euh, proposé, écrit par euh, des zoulipophiles euh, avertis euh, le premier c'est Alain Zalmanski qui est donc quelque part et qui nous propose des dingbats que je vous montre mais évidemment, bon, ah si va, ah mais si, oh mais c'est formidable ça change tout, oh, bravo et merci, merci à la régie voici les dingbats alors qu'est-ce que c'est qu'un dingbat c'est aussi un rébut une forme de rébut, il n'y a aucun dessin euh, les, 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 il s'agit de deviner soit des mots soit des expressions et ce que l'on propose ce ne sont pas des dessins ce sont des euh, lettres ou des mots qui selon leur, leur configuration sur le, la, la couverture euh, euh, vont vous faire deviner quelque chose par exemple celui-ci attendez, voilà, celui-ci en est un Enfin bon, c'est peut-être pas le... Attendez, c'est peut-être pas le plus évident. <rire> euh, voilà. Alors, c- celui-ci, par exemple. Quelle expression Là, vous voyez, il y a écrit euh, zéro. Ça c'est, voilà, le haut de conduite a été remplacé par un zéro. Donc, il faut deviner. Bravo, zéro de conduite. Euh, zéro de conduite. Euh, je, je suis pas sûr que... oui. Euh, euh, Voilà, celui-ci. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien. Attendez, oui, parce qu'il y a une ombre. Voilà, c'est le mot « sainte », mais le « i » a été un peu effacé, il est barré. Sainte Sophie. Sainte Hein, Sauf-i. mais oui, Sophie, c'est un grand classique. Alors, il y a... euh, Celui-ci, si vous voulez. Je me sens moins seul. Voilà. (rires) Trouvé. Voilà, il a trouvé. Chocolat suisse. Chocolat suisse. Chocolat suisse. Euh, chocolat suisse. Euh, bon, et puis... Euh, euh, Je voilà, on peut terminer avec celui-ci qui est assez raffiné. Ouais. Là. Ah, et voilà, vous voyez C'est selon la disposition sur la page. Péter plus haut que son cul. Voilà, c'est tout, hein c'est tout. Voilà, donc ce sont les dingbats d'Alain Zalmanski, euh, Alain est, est ici présent, et donc il les euh, proposera à la vente sur la table en sortant. Et terminons avec Alain Chevrier, qui après des années de 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 couac, de, 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 comment de, de mots, d'une syllabe, de, de poèmes, disons, de formés sur des mots d'une syllabe, nous propose cette fois-ci 68 plus 1 limrix. Il y a donc 60, d'abord dans ce, cet ouvrage, 68 plus 1 limericks originaux écrits en français par Alain Chevrier. Et puis dans un deuxième, une deuxième partie, il y a l'histoire du limerick français, soit... Attendez, on m'appelle attendez vous euh, euh, savez ce qu'on va fait un jour au théâtre là je suis sur scène je suis sur scène et j'entends un, 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 comment, une sonnerie de portable c'est déjà sur scène c'est vraiment horrible au théâtre, hein, sur scène au théâtre et je vois là au premier rang une dame qui accompagnait les enfants hein. bien sûr c'était l'accompagnatrice je vois une dame qui fouille dans son sac et elle sort attendez on m'appelle toujours et, et elle fouille dans son sac et elle sort un téléphone. Je la vois, hein, comme de moi, je suis en train de parler. Hein. Et, et alors, elle dit, allô, je ne peux pas te parler, je suis au théâtre. C'est, comme... c'est fort, hein. c'est vraiment fort. Et donc, petite histoire du limerick français. Euh, donc, avec les, limi... les limericks français d'auteurs anglophones, car le limerick est une invention anglaise, et puis les limericks de poètes francophones, les limericks pour enfants, bon, etc. Autant en lire un, de, d'Alain Chevrier lui-même, que voici, alors j'espère bien, le, bien pouvoir le dire, « Il y avait une fille du Delaware, restée vierge en dépit d'une, d'une pression notoire, qui sur son pucelage disait d'un air très sage, seul un garçon bien éduqué pourra l'avoir. C'est une espèce de, de, de proverbes mais qui sont euh, rythmés à, à, à partir de, 12 et de, de, de vers de 12 et de 6. Euh, il y avait une galurone à Soho qui venait d'Australie, d'Australie et qui disait, ho ho. quand mon partenaire est bon, au lit je fais des bons. Comme le kangourou hier yeah, je fais des hauts.
3: <rire>
2: pas mal, pas mal. Merci à vous deux. J'ai, voilà, est-ce que j'ai montré le, les 68 plus un lim, limrix d'Alain Chevrier Je ne sais pas si Alain en a à la vente, il peut les vendre là-haut aussi. Voilà, on se retrouve, il une 1. Nous nous retrouvons le mois prochain, qui sera probablement le mois de novembre. Euh, sur un deuxième thème musical, comme d'habitude, j'ai oublié de préparer cela, mais enfin quand même, euh, on se retrouvera et on aura grand plaisir à vous euh, retrouver. à le tout quin- bientôt, le 15
3: novembre. Le 15
1: novembre.
2: Et oui, le thème, c'est Canard. Ah, Canard. Une fois de plus, le thème, on peut le prendre en terme, en, comme un terme musical, mais on peut le prendre dans toutes les exceptions possibles. Merci à vous. Bonne, euh, bon mois.